0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área mais uma vez analisando aí o elenco do Vasco de 2019. Já projetando qual vai ser o elenco do Vasco para o ano que vem. Uma série de vídeos que a gente está fazendo aí nesse final de temporada para, repito, fazer uma análise do elenco do Vasco atual e tentar ver né, o que, que a gente pode fazer para estar tá com um time melhor no ano que vem. Eu já lancei três vídeos nesse sentido. Eu vou deixar o link aqui para quem não assistiu ainda assistir. São vídeos mais teóricos, onde eu falo de maneira mais generalizada como eu acredito, qual é a filosofia, qual é a linha de trabalho que eu acho que o Vasco devia seguir na hora de reformular o seu elenco. Agora a gente passa para um passo diferente aí, né? Pegando aí as sugestões que vocês mesmos deram nos comentários, eu já vou começar a analisar o elenco atual de maneira mais prática, de maneira mais individualizada, analisando vários aspectos diferentes. O que eu vou fazer hoje é analisar quem deve sair do Vasco para o ano que vem, né? Quem não deve ficar no Vasco para a próxima temporada, quem é que vai aí integrar a barca que vai zarpar no final Dessa temporada Eu selecionei aqui todos os jogadores Que passaram pelo Vasco esse ano E ainda estão no clube, lógico né E vou falar aqui um por um quem eu acho que deve ficar E quem eu acho que deve sair E aí até porque são muitos nomes Eu não vou fazer uma análise aqui muito profunda Sobre cada jogador Analisar o desempenho de cada jogador Vamos deixar isso aí para outros vídeos no futuro. Peço mais uma vez aqui a dica de vocês aí nos comentários, dizendo que tipo de abordagem eu devo dizer, né? Analisar os contratados desse ano, analisar algum setor específico do time, analisar quem volta de empréstimo. Digam aí o que vocês querem ver aqui no canal. E aproveitando que eu estou pedindo a colaboração de vocês aqui, deixa o like aí no vídeo também, que é importante aqui para o canal, né? E se quiser se tornar um membro aqui do, do canal e ajudar o Sobrevasco a continuar no ar, tem vários benefícios especiais para você também. Mas voltando à vaca fria aqui então, vamos falar da barca do Vasco que deve partir aí no final do ano. Antes de falar de cada jogador, eu quero fazer umas considerações gerais aqui com vocês. Porque tem sido uma tradição da torcida vascaína nos últimos anos, né? Chega essa época da temporada, todo mundo quer ver todo o elenco do Vasco pelas costas. Praticamente todo o elenco do Vasco, a galera quer ver partindo de São Januário, quer ver o mais longe possível de São Januário, e eu acho que não é por aí, né? Não dá para também ser exagerado, não dá para pensar muito com o coração nessas horas, porque senão, a gente vê o que a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Manda todo mundo embora, mas aí traz um bando de pernas de pau para substituir, tão ruins ou igual os que saíram, e no final do ano a gente repete o processo. Já está querendo que esses novos pernas de pau que chegaram... Vá tudo embora também. Então tem que ter um pouco de paciência, de estratégia aí... Na hora de contratar principalmente, né? Esse é o momento mais decisivo. Mas na hora de mandar embora também. Porque se você manda todo mundo embora... Aí tem que contratar um bando de jogador para o lugar... Aí não tem jeito. Quanto mais jogadores o Vasco precisar contratar no ano que vem... Menor vão ser a qualidade desses jogadores. Você concorda comigo? Se você puder concentrar o dinheiro do seu orçamento em dois ou três reforços pontuais aumentam a chance desses reforços serem de qualidade. Fora isso, tem a questão também dos contratos dos atletas, né? Não é porque a gente quer que o jogador vá embora que a gente pode mandar o jogador embora. Se o contrato está se encerrando, aí é fácil, é só não renovar. Tchau, boa sorte, sucesso no resto da carreira. Agora, se o jogador ainda tem contrato com o Vasco por mais um, dois anos, como é que você faz? Não dá para simplesmente pagar a multa rescisória ali e mandar o cara embora, porque a multa rescisória normalmente é muito grande. E ela está atrelada ao tempo que falta de contrato. Então você vai pagar, sei lá, 3 milhões pro o Bruno César até o final do contrato. Aí você quer fazer uma multa rescisória, você tem que pagar 2 milhões para o cara, que é quase a mesma coisa. Sendo que quando o jogador está sob contrato, pelo menos essa dívida ela é parcelada, né? Porque é o salário do jogador, então você pode parcelar esses 3 milhões que faltam para o Bruno César aí em 12 vezes, né? Se a gente rompe o contrato com ele, aí não dá. Tem que pagar ali os 2 milhões, não sei exatamente quanto é a multa, mas tem que pagar de uma vez só. E o Vasco não tem esse dinheiro. Por isso que a gente vê tanto aí outras estratégias quando o clube quer se livrar de um jogador. Deixa ele terminando encostado tenta negociar ele, usar ele como moeda de troca, enfim, você precisa desenrolar com o jogador também, né? Não basta só querer se livrar do jogador. E fora isso, tem jogador também que você, por mais que você queira se livrar do jogador, não tem como, né? Já falei antes, mas vou insistir. Não adianta você querer mandar é, os 11 jogadores do Vasco embora pra contratar outros 11 e achar que esses outros 11 vão ser de qualidade. O Vasco não vai conseguir contratar 11 jogadores novos com o talento que o Vasco merece. A gente ouve muito esse discurso aí também, né? Ah, não, o Fernando Miguel não é um goleiro à altura do Vasco. O Vasco já teve Carlos Germano, já teve Acácio, agora não pode ter Fernando Miguel. O Vasco já teve Dedé, já teve Mauro Galvão, não pode agora contar com o Henriquez. O Vasco já teve Edmundo, já teve Romário, não pode agora contar com o Ribamar. Que é um sentimento, uma sensação que eu entendo. Mas aí a gente tem que fazer aquela pergunta, né? Sem dispensar o Fernando Miguel, sem dispensar o Henriquez, sem dispensar o Ribamar. A gente vai contratar um Carlos Germano, um Dedé e um Romário para lugar deles? Se a resposta for sim, dispensa os caras agora. Dá um jeito de mandar os caras embora agora. Mas como provavelmente a resposta é não, então a gente tem que pensar aqui com, com mais estratégia, com menos coração, na hora de ver quem vai mandar embora e quem vai ficar. Até porque eu abordo isso também nos vídeos que eu já fiz aqui falando sobre a reformulação, não adianta você querer achar que vai montar um time melhor do zero. Se você for analisar como bons times foram montados aí, eles são montados ao longo de temporadas. Você vai aprimorando o time no decorrer das temporadas. E aprimorar significa manter os jogadores que são úteis e mandar embora os que são ruins. Se você manda todo mundo embora, você não está aprimorando nada, você está começando um trabalho do zero de novo, e aí a gente não consegue sair do mesmo lugar. Bom, Feitas essas considerações, vamos aqui analisar, então, nome a nome do elenco atual do Vasco. Eu fiz aqui a lista de jogadores elencada pelo número das suas camisas, né? A gente vai do 1, que é o Fernando Miguel, até o 56, que é o Alexandre Silva, analisando em uma frase ou duas, para não perder muito tempo, né? E no final, eu vou taxar aqui se é um jogador que deve permanecer no Vasco, se é um jogador que a gente mantém no elenco, se é um jogador que a gente manda embora, vaza... Ou ser é um jogador que ele tem que negociar, né? Porque não depende só da vontade do Vasco para ele permanecer ou sair do clube. Vamos lá, então. Começando com o Fernando Miguel, que tem contrato até o final de 2020 e que eu acho que o Vasco tem que manter no elenco. Eu vejo muitas críticas aí ao desempenho do Fernando Miguel. Realmente não é um goleiro que vai entrar para o panteão um dos grandes goleiros do Vasco. Mas, sinceramente, eu acho que ele tem que segurar as pontas aí no elenco. Eu acho que a gente não pode atribuir aí os maus resultados, o mau desempenho do Vasco na temporada ao Fernando Miguel. É um jogador que tem segurado as pontas ali no setor, não é muito caro para o clube e que eu acho que não é prioridade. Vejo muita gente falando aí em contratar novos goleiros. Reconheço que tem goleiros melhores que o Fernando Miguel aí no mercado e que o Vasco poderia trazer, mas eu acho que não é prioridade. Eu preferia ficar com o Fernando Miguel aí e mais um jogador da base, o Jordi que vai voltar, vamos falar disso num outro vídeo, e, e guardar esse dinheirinho para reforçar outros setores mais carentes desse time do que ficar gastando dinheiro com um novo goleiro para a posição. Então, eu acho que tem que manter o Fernando Miguel sim, está sob contrato, tranquilo esse aí. Camisa 2 do time Raul Cáceres. Esse aí vaza, né? Esse aí tem que ir embora. Nem é um jogador do qual eu tenha muita bronca, não. Acho que ele tem uma qualidade muito interessante que é se apresentar bem no ataque, sabe cruzar com bastante qualidade. Lembra aqueles laterais clássicos, né, da década de 90 que eu cresci vendo, que é aquele lateral que se apresenta bem na linha de fundo, bem aberto e cruza direitinho na cabeça do atacante. Agora, tem defeitos também, né? Não tem muita velocidade, não marca bem lá atrás, não é bom fazendo o facão para dentro, que é uma exigência que se fazem dos laterais atuais. Então é um lateral limitado, não teve as oportunidades esse ano, isso é o mais importante da gente falar, né? É um jogador que começou até como titular da equipe, mas quando a temporada começou a esquentar, que começou o Brasileirão, ele praticamente não teve oportunidades, perdeu a vaga aí pro Pikachu, mal atuou nesse segundo semestre. E aí ele tem um contrato acabando agora, no final do ano. Você vai renovar um jogador que já não foi aproveitado esse ano na expectativa dele ser aproveitado no ano que vem? Um jogador que já é velho, tem 27 anos? É complicado. Repito, nem tenho bronca com Cáceres, não. Até tenho uma simpatia pelo futebol dele. Mas reconheço que é um jogador limitado. E do ponto de vista estratégico, é complicado renovar com um jogador assim. né Então, tem que vazar. Número 3, Oswaldo Henriquez. É um jogador que também tem um contrato terminando no final dessa temporada, mas que vive uma situação completamente diferente do Cáceres, né? O Cáceres chegou no começo do ano, teve ali o seu melhor momento e depois sumiu. O Oswaldo Henrique chegou no final do ano passado, vinha ali na Berlinda, afastado, estava completamente escanteiteado no elenco do Vasco, mas com a chegada do Rodrigo Luxemburgo, voltou a ter a oportunidade, agarrou essa oportunidade e vem se mostrando aí como um dos principais é, jogadores do Vasco na temporada. Tem sido muito contestado aí depois do gol contra que ele fez contra o Goiás, e foi um gol contra bizarro mesmo, mas apesar disso, eu acho que o Vasco tem que renovar com ele sim. Não é um jogador referência, né, em cima do qual o Vasco vai montar um novo elenco. Entendo quem critica ele e diz que ele só está vivendo uma boa fase, mas que o Oswaldo é normal, joga bem abaixo do que ele vem jogando. Mas, cara, não dá pra gente dispensar um jogador em boa fase porque ele pode piorar no futuro. Acho que não. É um jogador que, até por não ser um jogador excelente, já tá mais velho, tem 29 anos, não tem muito mercado, então a renovação com ele deve ser tranquila, não deve custar muito caro pros cofres do clube. E ele tá bem, tá no elenco, tá integrado, tem ali a confiança do treinador. Não tem por que não renovar com ele. Renova, mas renova por pouco tempo. Acho que o detalhe tem que ser esse. Não pode se empolgar aí com a boa fase do Henriquez, e querer renovar com ele por mais 3, 4 anos. Aí é viagem. Mas se for renovar por mais um ano, e vamos ver como é que ele se comporta na próxima temporada, aí eu concordo, eu acho que a gente tem que manter, sim, o Oswaldo Henriquez. Número 4 é o Breno, né? Aí já é uma situação mais complicada. É um jogador que tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem, então não dá para o Vasco simplesmente dispensar, mas que tem uma situação clínica ali extremamente complicada, né? É um jogador que se você for procurar aí opiniões mais abalizadas de médico, fisioterapeutas, pessoas que entendem essa área da saúde melhor do que eu e você, eles vão dizer que é muito difícil de acreditar numa recuperação do Breno. Ele já veio para o Vasco em 2017 como uma aposta arriscada por essa parte física, porque na parte da qualidade nunca houve dúvidas sobre o talento do Breno. Deu certo, aparentemente. Ele conseguiu ali a maior sequência de jogos em muito tempo com a camisa do Vasco, então pareceu que estava recuperado o Vasco renovou o contrato com ele e aí né, quebrou a cara porque aí ele se contundiu novamente se contundiu com gravidade isso no comecinho de 2018 né, e desde então é, não vem atuando mais pelo Vasco é com tristeza que eu digo que a impressão que a gente tem hoje é de que ele não vai voltar a atuar mais de maneira consistente daqui para frente e aí acaba sendo um mico que o Vasco tem na mão né, porque a gente já comentou aqui o discurso de ah Pega um jogador sob contrato e tenta usar como moeda de troca, tenta emprestar ele. Mas quem vai querer pegar um jogador, envolver um jogador numa negociação, que dificilmente vai voltar a jogar bola? É muito difícil, né? Então a gente vai ter que ficar com o Breno aí até o final do ano que vem, muito provavelmente. Já que vai ter que estar no elenco, fica a torcida aí para ele se recuperar, para ele surpreender todo mundo contrariar todos os prognósticos que estão fazendo para ele e voltar a conseguir jogar bola. Porque talento e garra e esforço a gente sabe que ele tem, né? Infelizmente, tá pego aí num problema físico, num problema médico aí que, que ultrapassa aí a vontade e o desejo das pessoas. Então eu vou colocar ele aqui na, na categoria Tenta Negociar. Porque se tivesse uma maneira do Vasco é, abrir mão aí de, de ficar mantendo o salário do Breno, eu abriria a mão dele. Mas como eu acho muito difícil, fica torcida aqui para ele me surpreender e conseguir voltar a jogar bola. Se ele conseguir fazer isso, vai ser muito importante para o Vasco no ano que vem, com certeza. Bom, seguindo aqui, a gente tem o Leandro Castan, líder da equipe, capitão, contrato com o Vasco até 2022, então não tem nem muito o que discutir, né? Tem que manter, vai seguir com o grupo aí. Ah, mas ele parece que quer ir para o Corinthians. Ah, mas essa contusão dele aí, que não fez ele jogar contra o Goiás, é estranho acha que ele quer sair, vai forçar para sair. Bom, aí já é outra questão, né? Se ele quiser sair, quiser forçar, tem a multa rescisória que ele tem que pagar, o clube que quiser ele aí, no caso do Corinthians, que venha e pague a multa, a gente libera. Não tem jogador inegociável no Vasco, né? Se a gente tem que trabalhar com a hipótese de perder jogadores muito mais valorosos para esse time, tipo o Thales Magno da vida, tem que vender para fazer caixa, não vai ser o Leandro Castan, que vai deixar a gente aí sem sono. Agora, ele tem contrato, tem rendido bem na equipe, é uma das referências da equipe. Não tem porquê, da parte do Vasco, não querer ficar com o jogador e nem se preocupar de perder o jogador uma vez que ele tem contrato até 2022. Então, até segunda ordem, mantém o Leandro Castan aí. Felipe Bastos, contrato até o final do ano, né? Veio por empréstimo do Corinthians. Já vi gente defendendo aí a renovação com ele, mas para mim, humildemente, eu vou botar ele aqui na categoria vaza, né? Eu até falo isso com uma dor no coração. O João Almirante, grande youtuber vascaíno aí, procurem o um canal aí do João Almirante, sempre fala muitas verdades, falou no Twitter outro dia uma coisa assim, objetivo, odiar Felipe Bastos, empecilho, o próprio Felipe Bastos, porque o, o Felipe Bastos é um cara realmente bem carismático, é um cara que dá pra ver que é vascaíno pra caramba, e aí não dá pra ficar muito na bronca com ele, né? Não dá pra ficar na bronca. Eu até, voltando lá nos vídeos que eu fiz, falando sobre qual seria o elenco ideal do Vasco, fico até pensando se não dava pra encaixar o Felipe Bastos naquela cota lá do jogador mais velho, veterano que fica no time para servir de exemplo, para orientar a molecada. Mas falta uma coisa no Felipe para ele se encaixar nesse perfil, que é o talento, né? Que é ter uma bola para, no mínimo, conseguir ser ali titular do time ou, se for um reserva, quando entrar, não deixar o nível cair. E aí falta, né? Falta esse futebol para o Felipe Bastos. Até vou considerar que foi uma contratação boa para o Vasco esse ano, porque veio barato, né? Veio com o Corinthians pagando aí a maior parte do salário dele. Parece que o Vasco gastava só 50, 60 mil com o salário do Felipe Bastos. Foi importante em alguns momentos da temporada. Tem essa influência aí sobre o humor e sobre a, a união da equipe, que é importante. Então, por 60 mil reais, acho até que, que valeu a pena. Agora, para o ano que vem o contrato dele com o Corinthians se encerra, ele vai estar livre no mercado, e aí, se o Vasco for querer fechar um contrato com ele, vai ter que pagar mais, né? Ele ganhou esse ano, entre a parte que o Corinthians pagou e a parte que o Vasco pagou, mais de 200 mil reais, segundo informações, e não vai querer reduzir tanto o salário dele para continuar no Vasco. Dificilmente vai fazer isso. Se fizer, se ele eventualmente topar ficar no Vasco por 50 mil reais, que vamos e venhamos, é um salário bem razoável, se ele topar, beleza, a gente pode até discutir isso aí. Mas como dificilmente isso vai acontecer, então é vaza, vaza Felipe Bastos. Número 7, Rossi é o primeiro jogador que vai entrar na categoria e tenta negociar, mas pelo lado positivo. Ao contrário do Breno aí, por exemplo, que eu botei como tenta negociar, no sentido de, pô, seria bom se a gente conseguisse passar ali para frente, mas dificilmente conseguiremos. O Rossi entra pelo outro lado, seria bom manter o Rossi mas dificilmente a gente vai conseguir manter o jogador que veio por empréstimo do clube chinês e agora o clube chinês vai querer mais grana para manter ele no Vasco, né? É aquele problema clássico que a gente fala de trazer jogador emprestado. Eu acho que o Rossi foi um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada. Com certeza se valorizou, o passe dele se valorizou com a campanha que ele teve esse ano no Vasco. E agora quem vai colher aí os frutos dessa valorização vai ser lá o clube chinês que tem o passe dele. Porque vai despertar interesse de outros clubes aí. O clube chinês vai ter interesse em negociar com eles. E se o Vasco quiser manter o Rossi, vai ter que desembolsar uma grana aí que muito provavelmente o Vasco não tem. Acho que seria bom continuar com ele. Por mais ressalvas que você possa ter aí o futebol do Rossi, não dá pra negar que ele foi um dos destaques do time na temporada. E os destaques do time é sempre bom manter, né? É sempre bom manter. Agora, a que custo? Eu concordo que não dá para pagar muita grana pelo Rossi, que apesar de tudo é um jogador limitado, então não dá para você mover mundos e fundos para tentar manter o Rossi, um dinheiro que provavelmente o Vasco nem tem, então não tem outro jeito, né? Vai ter que abrir mão do jogador, é ruim, pensando no elenco, mas é o que tem a fazer. Eu vou colocar aqui como tenta negociar, justamente para ver se, se o André Macuso, o Campelo, sei lá, o Vander Luxemburgo, Conseguem ter então, um poder de negociação aí a ponto de chegar no meio termo que seja bom para todo mundo. Consiga chegar aí numa proposta que não saia muito cara pro Vasco e que seja do agrado do jogador e do clube chinês. Mas é uma questão que está muito mais na mão do clube chinês e do Rossi do que do Vasco, a permanência dele ou não. Enfim, que o Vasco tente manter ele aí no, no elenco, mas acho difícil. Número 8, Marquinho. É vaza, não precisa nem discutir, né? contrato tá acabando agora no final do ano, não era nem para ter vindo, vai sair e não vai deixar saudades. Número 9, Ribamar, desperta aí. O ódio e o amor do Vascaíno é uma relação de amor e ódio que tem com o jogador. A, a principal questão aqui com o Ribamara é que ele tem contrato até o final do ano que vem. Então não é só querer dispensar. Se tivesse com o contrato tá acabando agora, era papo de não renovar e, e, e dar boa sorte, tudo bem. Mas tem contrato até o final do ano que vem. Então tem que entrar na categoria aí, tenta negociar, né? Ver se aparece algum outro clube interessado. Ver onde vai estar tá o Alberto Valentim, que clube o Alberto Valentim vai estar. Tá, e tenta empurrar o Ribamar para esse clube aí. Se não, a gente fica com ele aí no elenco e vê se consegue, né? O impossível que é transformar ele num bom centroavante. Eu fico assim, até meio triste, sabe? Com o Ribamar. Eu fico meio triste, porque ele passa a impressão de ser um cara gente boa pra caramba. Você vê que ele é esforçado, que ele é dedicado. Ele tem as qualidades físicas importantes para ser um grande jogador. Muita explosão, muita velocidade, força para brigar com os zagueiros. Agora, falta qualidade, né? E sem qualidade... Todo esse resto aí importa pouco. Essa que é a triste verdade. É um jogador novo ainda, tem só 22 anos. Parece mais velho porque começou muito cedo no futebol, mas é um jogador novo ainda. Então você fica assim se agarrando à possibilidade. Será que ele consegue aprender a ter mais tranquilidade na frente do gol? Aprender a, a, a finalizar melhor, a tomar as decisões certas ali quando chega na hora do vamos ver... Fica essa esperança. A cada novo jogo do Ribamar, essa esperança diminui um pouco, né? Porque a gente vê ali que é muita coisa que tem para aprender. Mas, enfim, tem contrato até o final do ano que vem. Acho que o Vasco tem que tentar passar ele para frente, emprestar para um outro clube aí, tentar envolver ele em alguma negociação. Se não conseguir, que tente aprimorar aí esses defeitos do Ribamar para ver se ele pode ser um pouco mais útil no ano que vem, né? Não como titular da equipe, mas de repente como um jogador que entra no segundo tempo, sei lá. Enfim, tenta negociar. Número 10, Bruno César, é outro jogador que tenta negociar e o Vasco vai tentar negociar a qualquer custo, com certeza, porque tem contrato até o final de 2020. Foi aí o grande erro de contratação do Vasco esse ano, né pelos valores envolvidos e pelo que ele fez em campo. Foi a grande bola fora do Vasco, mas tem contrato até o final do ano que vem e é difícil de empurrar ele para frente, essa que é a verdade. Saiu esses dias a notícia de que o Vasco vai tentar envolver o Bruno César com moeda de troca em alguma negociação, mas a dificuldade fica sendo achar um clube disposto a negociar o Bruno César, né? Achar um clube que você apresente o Bruno César como moeda de troca e o clube fale, hum, Bruno César, na minha equipe, acho que pode ser interessante. Se o Vasco conseguir, manda. Manda na mesma hora. Não precisa nem ser manda de troca. Só manda. Ó, oh, toma, fica com você aí. Paga o salário dele, paga metade do salário, sei lá. Qualquer coisa que alivie a folha do Vasco já vai ajudar. Acho que até essa possibilidade é difícil. Vai depender muito da vontade do atleta. Só se o Bruno César quiser sair, estiver desconfortável com essa situação de reserva no Vasco, preferir para um clube menor onde ele possa ser titular. Se tiver essa vontade do atleta, eu acho até que pode sair. Se ele estiver conformado, ah, não, vou ficar aqui no Vasco mesmo, aproveitando o Rio de Janeiro. Se o professor quiser, ele que me aproveite. Se ele não quiser, eu fico por aqui. Se a postura do jogador for essa, vai ser muito difícil a gente se livrar do Bruno César. Vamos ter que aturar ele aí por mais uma temporada. Mas, enfim, o objetivo do Vasco aqui com esse jogador tem que ser tentar negociar. Depois a gente chega no número 13, Fred Guarim, que também é um jogador da categoria Tenta Negociar, mas pelo outro lado tá ali no mesmo perfil que o Rossi, né? Um jogador de, de qualidades técnicas inquestionáveis veio uma oportunidade de mercado aí para ficar três meses no Vasco e ao que tudo indica no final aí do seu contrato que termina no final do ano vai negociar com outro clube, né? Vai muito provavelmente para o futebol americano onde ele já tinha ali negociações avançadas. Para o Vasco seria interessante que ele ficasse. Claro, a gente pegou o jogador aí em uma forma se adaptando, ainda voltando ao ritmo de jogo depois de passar muito tempo. É, no futebol chinês, pegou o jogador na baixa, como se fala, e agora que ele está voltando a entrar no ritmo de jogo, no ano que vem, então, ele já vai estar tá na ponta dos cascos, com uma pré-temporada e tudo certinho, era o momento para aproveitar ele. E aí o desafio fica sendo financeiro mesmo, né? Porque como ele veio na baixa, como ele veio fora de forma, como ele veio no fechar da janela de transferências, o Vasco conseguiu com ele um salário bem menor do que ele está acostumado a receber. Para o ano que vem, o jogador já vai querer um salário melhor, vai ter muitas propostas para sair, e aí o Vasco vai ter que jogar ali no, no carisma do clube, né? Torcer para ele ter se encantado pelo clube, ter se apaixonado pela torcida nesses três meses que ele ficou aí, e isso pesar na hora das propostas e ele topar ficar no Vasco, por mais que tenha propostas melhores de outros clubes eventualmente. Mas mesmo que isso aconteça, o Vasco vai ter que se desdobrar também financeiramente ali, porque vai ter que dar uma boa aumentada aí no salário dele para que ele permaneça. Mas enfim, eu tenho poucas esperanças, mas eu torço para que ele fique. Então vou botar ele aqui na categoria. Tenta negociar. Número 14, Danilo Barcelos. Vaza, né? O contrato dele acaba aí em dezembro. Fez um campeonato bem abaixo da média. Acho que não tem porquê tentar renovar com Danilo Barcelos, não faz nenhum sentido, vaza Danilo Barcelos. Número 15, Andrei, tem que manter, né, até porque o contrato dele com o Vasco vai até o final de 2021, não teve uma grande temporada, é verdade, os haters do Andrei tiveram um grande ano aí, porque não fez grandes partidas, mas é um ativo do Vasco, é um jogador muito promissor que vem da base, e eu acho que o Vasco tem que tentar recuperar o jogador sim, nem que seja para negociar ele no futuro, mas tentar tirar um dinheirinho do jogador, né? Não dá pra dispensar ele, porque, repito, tem contrato aí por mais dois anos com o Vasco, mas não acho que a solução seja emprestar ou forçar uma negociação também, não. Tem que tentar recuperar o jogador pra ver se, com uma proposta decente aí, o Vasco consegue vender e fazer uma grana ou não, né? Ou só ter ele realmente aí jogando em alto nível e melhorando o futebol do time do Vasco. 17, Valdívia. É outro que tem contrato se encerrando agora em dezembro. E manda embora, não tem nem que pensar duas vezes. Eu quero fazer um vídeo ainda falando sobre as contratações do Vasco esse ano. Fazendo uma análise das contratações. E aí eu falo melhor sobre a furada que é contratar os jogadores com o perfil desse Valdívia aí. Por enquanto fica só o Vaza Valdívia, já vai tarde. 18, Felipe Ferreira. Veio com contrato até o final do ano também. Chegou agora no final da temporada com um contrato de três meses, parecido com o Guarim mas é muito mais fácil de ter seu contrato renovado. Eu acho que tem que manter o Felipe Ferreira, porque se vira um potencial no jogador, a ponto de se meterem lá no embrólio jurídico com o CRB para tirar o jogador do CRB para vir para o Vasco. Então, se você viu esse talento para fazer isso, depois de oito jogos incompletos, que ele nunca jogou 90 minutos pelo Vasco, já admitir que não foi um bom investimento, acho cedo, acho cedo. Então, se os dirigentes, se os olheiros lá do Vasco que analisaram o Felipe Ferreira como um bom reforço para o Vasco, então tem que manter ele para o ano que vem, né? Até porque é um jogador que nunca jogou por um grande clube, então tem toda uma questão de adaptação. Não dá para esperar que ele chegue voando, ganhando a camisa, ainda mais chegando no final da temporada. Se o objetivo da contratação foi esse, para mim, parece furada, então faz mais sentido renovar com ele aí por mais um ano que seja. E com uma pré-temporada, com ele mais adaptado, ver no ano que vem o quanto que ele pode render para o Vasco, né? 19. Marco Júnior, um jogador que veio do Bangu aí e teve uma boa temporada pelo Vasco da Gama, né? Tem contrato até 2021, então tem que manter o Marco Júnior sim. É um jogador que eu acho que não desperta grandes emoções em ninguém. Ninguém morre de amores pelo Marco Júnior, mas... Cumpriu um papel importante aí nesse time, foi importante para o Vasco em vários momentos da temporada. Não tem por que dispensar um jogador que vem sendo importante para o elenco. Se ano que vem o elenco melhorar e ele perder espaço, aí beleza, aí você negocia ele. Até lá, mantém o Marco Júnior no time, sim. Clayton é mais um jogador aí que é vaza sem pensar duas vezes, né? Não tinha nem que ter vindo para o Vasco, esse imbrolho que teve agora com ele aí, que estão ameaçando tirar ponto do Vasco pela contratação do Cleiton, só deixa a negociação com ele pior ainda, né? Aos olhos da torcida, por mais que não faça nenhum sentido essa acusação, eu já fiz vídeo sobre isso também, vou deixar aqui para vocês assistirem. Por mais que não faça nenhum sentido, é mais uma coisa para pesar negativamente na contratação do Cleiton aí, que tem que vazar no final do ano mesmo. Aí chegamos ao jogador 21, Cláudio Vink, que é mais uma daquelas contratações inexplicáveis. Difícil de justificar a contratação do Cláudio Vinck Jogou só cinco partidas pelo Vasco essa temporada. Tudo lá no começo do ano, estadual, aqueles jogos que não valiam nada. Pra quê? Pra que se contratar um jogador que nem chance, nem oportunidade no elenco teve? Eu não consigo nem dizer se vale a pena manter o Cláudio Vink ou não. Porque não teve oportunidade, não jogou, sabe? É estranho demais, é... Vou fazer um vídeo falando das contratações e aí vou abordar melhor a, a questão aí do Claudio Vink. Mas é um tipo de contratação completamente bizarra. Como tem contrato até o final do ano que vem, o contrato dele termina só no final de 2020, vai se encaixar aqui na categoria Tenta Negociar, né? Se aparecer um clube interessado aí, que, que passe o Claudio Vink. Mas ele já falou que quer se recuperar no Vasco. Eu acho que ele vai querer ficar no clube. E aí, vamos ver, né? Se dá para aproveitar ele no ano que vem. Categoria Tenta Negociar. Número 22, Pikachu mantém, até porque tem contrato com o Vasco até o final de 2021. É um jogador importante para o elenco, já está aí há quatro temporadas no Vasco, e até por isso desperta muito ódio e implicância em parte da torcida, mas é um jogador que é muito importante para o elenco, principalmente no ano passado e nesse. Se mostrou um jogador importante no elenco, uma das referências do time. E aí, por mais que isso irrite parte da torcida, ah, o Pikachu não é jogador para ser referência do time? Eu até concordo que não é, mas contrata então a referência... Faz o Pikachu deixar de ser uma referência para a equipe. E aí, quando chega uma temporada em que ele está encostado, em que mal dá para aproveitar, aí você pode falar em dispensar o Pikachu. Até lá, sendo um dos jogadores decisivos do Vasco, mal ou bem, um dos artilheiros do Vasco na temporada, tem que manter. Tem que manter. Tem que manter. E só se aparecer um clube interessado aí e o Vasco puder fazer um dinheiro com o jogador, aí tudo bem. Aí negocia. Se não, tem que manter para o ano que vem. Número 25, o Richard. É mais um jogador que entra na categoria... Tenta negociar porque vem por empréstimo do Corinthians e vai ter que ser devolvido para eles no final do ano aí. É difícil de negociar um novo empréstimo porque muito provavelmente o Corinthians vai querer mais grana. É mais um jogador que se valorizou nessa passagem pelo Vasco aí. Então depende mais do Corinthians e do jogador do que do Vasco. Se encaixa nessa categoria aí do Guarini e do Rossi, né, de que se não tivesse entraves é, burocráticos seria até interessante manter. Para a próxima temporada, mas é desses três aí o que eu menos fico na torcida. Eu acho assim: se o Corinthians quiser emprestar de novo, nas mesmas condições que emprestou esse ano, e não tiver problema, renova, é, é importante. Mal, bem, é o titular da equipe até aqui, e enquanto não aparece um titular novo, é interessante ter ele no elenco. Agora, se começar com dificuldade, porque tem que pagar mais isso, porque tem que pagar mais aquilo, aí toma, então, Corinthians, devolve para você, a gente vai se virar por aqui, a gente arranja outros jogadores. Enfim. Tenta negociar o Richard aí, mas não precisa se esforçar muito, não. Depois a gente chega no número 26, Rafael França, que eu botei aqui nessa lista porque ele fez um jogo pelo Vasco no Campeonato Carioca ainda, jogador da base, né? Tinha até esquecido dele. Eu falei esses dias aí de aproveitar laterais direitos da base. Tinha até esquecido dele. Depois me lembraram do nome dele ali nos comentários até. E tá aqui, jogou um jogo pelo Vasco essa temporada ainda. Eu acho que tem que manter até porque tem contrato até o final do ano que vem, né? E eu espero que ele tenha mais oportunidades esse ano. É um jogador que já estourou o limite do Júnior, não pode mais jogar pela base, tá fazendo hora lá no elenco do Vasco. Por que não aproveitar? Dar uma chance à Vera para ele, para ver se, se vale a pena renovar com o garoto ou não. No final do ano que vem, quando o contrato dele acabar, deixar ele seguir a vida dele, né? Tem que manter, vai entrar aqui na categoria Mantém, e tem que dar oportunidade para ele no ano que vem também. Número 27, Thiago Reis. Contrato até o final de 2022, óbvio que tem que manter o garoto, né? E, e repito aqui o conselho que eu fiz para Rafael França, por mais que o Thiago Reis tenha atuado bem mais, né? Tem que dar umas oportunidades pro garoto para ver se ele vinga, para ver se ele é bola, para ver se ele pode ser útil mesmo. Existe em torno do Thiago Reis aí uma questão de disciplina dele, né? Parece que ele tem pisado na bola aí e, e até deixou de ser relacionado para alguns jogos por questões aí extra campo. Né? Não sei exatamente o que está acontecendo, é só boato que a gente ouve falar. Então não consigo me posicionar muito sobre isso. Agora tem que resolver, né? Senta com o jogador, conversa com ele, vê ali se dá para ajeitar. E vamos tentar aproveitar ele para o ano que vem, porque é um ativo do clube. É um jogador que já mostrou que tem muito falo de gol. É uma qualidade que está em falta no futebol brasileiro. Então, é um jogador que pode ser muito valorizado aí, até render dinheiro para o clube, se for melhor aproveitado. Então, tem que aproveitar mais o Thiago Reis no ano que vem. O número 28 é outro jogador que tem que ser aproveitado no ano que vem, né o Dudu. Dudu, que é mais um jogador que vai estourar a idade de júniores aí no final do ano. Vai estar tá com 21 anos no ano que vem e que tem que ser aproveitado, né? Pra ver se, se fica no Vasco ou não, se libera o jogador, de graça. Enfim, tem contrato até o final de 2021, então tem que manter, tem que aproveitar melhor ele aí no ano que vem, né? Depois a gente passa pro 31, Raul, que tem contrato até o final de 2021 também, foi um dos destaques da equipe no campeonato, quer você queira, quer não, foi um dos destaques do time, chegou a ser eleito por vocês aqui, na eleição do Sobre Vasco jogador do mês, há uns dois meses atrás. Então, é, é jogador que tem que ficar, né? Tem que ficar, não tem nem muita dúvida, mantém o Raul aí. Gabriel Peck também, tem contrato até o final de 2024. Acho que é o cara com o contrato mais longo que eu tenho aqui na lista. Teve suas primeiras oportunidades no elenco esse ano. É um dos talentos da base. E, claro, tem que manter ele, tem que dar umas oportunidades para ele no ano que vem. Depois tem o 33, Ramon. Um jogador numa situação parecida com a do Breno, né? Tem contrato até o final do ano que vem. Vem aí de uma série de contusões complicadas mas eu acho que ele está numa situação um pouco melhor do que o Breno. O Breno está praticamente desenganado aí pelos médicos, pelos especialistas, muito dificilmente consegue recuperar a sua carreira no futebol. O Ramon não. O Ramon tem tudo para voltar a jogar. Não se sabe em que nível, né? porque já é um jogador mais velho. Pode ser que não volte a atuar como nos seus melhores momentos, mas é um jogador que tem tudo para voltar a jogar bola, a conseguir entrar em campo, pelo menos. E tem contrato até o final do ano, então, assim, já está lá, Vamos ver, né? Vamos esperar a pré-temporada aí, já poderia até ter voltado a campo agora. Rolou um erro aí, que ele não foi inscrito no Campeonato Brasileiro, a gente comentou sobre isso aqui também, né? Fica a dica aí para assistir, caso você não esteja sabendo dessa confusão. Mas enfim, vamos torcer aí para com uma pré-temporada e ele voltando do jeito certo, ele possa voltar a ser uma referência para o time na próxima temporada. Até porque aquele setor ali, a lateral esquerda, é um setor que tem dado dor de cabeça pro Vasco há muito tempo, né? Então, tem que manter o Ramon aí, mantém o Ramon, e vamos ver o que, que ele vai apresentar pra gente no ano que vem. Número 34 é o Erlen, zagueiro aí, que a galera tem uma maior bronca, né? Principalmente depois que o Juninho, lá do Machão da Gama, fez uma música especial pra ele. Eu não tenho essa bronca toda com o Erlen, não, sabe? Não acho que ele seja um jogador ali que afunda o time. Agora, realmente, não tem espaço no time do Vasco. O Vasco já tem... Dois titulares experientes, que é o Leandro Castan e o Oswaldo Henriques. Tem um garoto super talentoso ali, que é o Ricardo Graça, procurando seu espaço também. Tem uma molecada da base, promissora, pedindo passagem aí, o Miranda, o Ulisses. E, diante dessas circunstâncias, não faz sentido manter o Erley no elenco. Agora, no momento de desespero lá, ou sei lá o que, que aconteceu, renovaram com o cara por mais quatro anos, ele tem contrato até o final de 2022. Então, cara... É um mico que está na mão do Vasco, né? Vou botar na categoria aqui e tenta negociar. Se aparecer um clube interessado no Erley se a gente conseguir passar o Erley para frente, vai ser uma boa. Agora, parece que o próprio jogador não tem interesse nisso, quer ficar no Vasco. E aí, se o jogador não quer ser negociado, fica bem mais difícil, né? Fica bem mais difícil. Então, eu acho que a gente vai ter que lidar com o Erle no elenco aí por mais um tempo. Mas a minha sugestão é para tentar negociar. 35 ao Miranda. Tem contrato até o final de 2021, então tem que manter e tem que dar mais chances para ele aí, né? Vamos torcer para o Miranda ter mais oportunidades no ano que vem. Número 36, Ricardo Graça. Tem contrato até o começo de 2021, até janeiro de 2021, então é mais um ano de contrato aí. É um dos jogadores que mais se desenvolveu esse ano. Começou o ano contestado ali, até pelas atuações dele na Libertadores do ano passado. E, e terminou, acho que consagrado também, foi eleito por vocês aí mais de uma vez o melhor jogador do Vasco no mês. Então é, tem que ser mantido, com certeza, e ser valorizado, né? Acho que já pode até pensar numa renovação de contrato aí, já que ele só tem mais um ano de contrato. O número 37 é o Henrique, e talvez eu dê aqui a minha opinião mais polêmica desse elenco. Eu acho que tem que manter o Henrique, sim. O Henrique tem contrato até agosto do ano que vem, então naturalmente ele já vai ficar na equipe. E eu acho que ele é um jogador que, se não é jogador para ser titular da nossa lateral esquerda, é um jogador ali importante para ter no elenco, para ser uma opção na reserva. É uma cria da base do Vasco, é um jogador já identificado com o Vasco, já não é mais de um garoto, não dá para esperar que ele vá é, estourar nas próximas temporadas mas eu acho que é um jogador que pode ser útil, como vem sendo útil nas últimas temporadas. Porque a gente fica nessa, né? um exemplo talvez perfeito do que eu tenha comentado aqui, de que não adianta nada você dispensar um jogador que você acha ruim para trazer outro jogador pior ainda, seja a lateral esquerda do Vasco. Porque a gente vê aí é, como o Vasco buscou soluções nesse setor. né? Trouxe o Danilo Barcelos esse ano, não funcionou. Ano passado tinha sido o Fabrício, antes dele tinha sido o Júlio César o Cristiano, enfim, o Vasco não acerta nessa posição, tem o um Ramon aí que foi no acerto, mas aí teve a questão física atrapalhando, e aí nessas horas, quem sempre está lá para segurar as pontas no setor? O Henrique, é o cara que entra e mal ou bem segura as pontas, vem evoluindo desde 2016 para cá, quando ele voltou a, a, a ter chances no time, é, evoluindo timidamente. Mas, vem, eu acho que essa foi a melhor temporada do Henrique com a camisa do Vasco. Então, acho que é um jogador interessante pra ter no elenco, sabe? Acho que é um jogador interessante. É prata da casa, é vascaíno, conhece o clube, o salário dele não deve ser nada exorbitante. Então, é, é bom ter no elenco. Se chegar no ano que vem e o Ramon voltar a destruir, o Alexandre Silva aí também ter oportunidade de mostrar que pode ser titular da equipe, de repente o Riquelme já tem o físico para subir, e aí o Henrique for perdendo espaço na equipe, aí tudo bem. Aí termina o contrato dele lá, você negociar ele. Mas até lá, até lá, eu acho que é interessante manter o Henrique na equipe, sim. Então eu vou falar aqui, mantém. mantém o Henrique para o ano que vem. 38, o Marrone, contrato até 2023. E claro, tem que manter, né? É um dos jogadores que o Vasco olha com carinho aí, para fazer uma grana até, volta e meia, surge aí notícia de um suposto interesse de clubes europeus pelo jogador, eu acho que ele tem mercado para isso sim, é um jogador contestado, até porque não é um craque inquestionável, que nem é o Thales Magno, por exemplo, que nem era o Paulinho, mas é um jogador importante para a equipe, é um jogador que eu acho que evoluiu muito esse ano, pegar ali o finalzinho do ano passado, quando ele subiu com o Valentim, e comparar tudo que ele já fez esse ano, do começo do ano até agora, é um jogador que, para mim, tem evoluído cada vez mais. Pode ser ainda mais importante no ano que vem, se seguir essa, essa curva de crescimento aí. E pode também ser uma negociação interessante. Eu acho que ainda pode ganhar um dinheiro em cima do garoto aí. Tem que manter. E, e eu tenho confiança que 2020 vai ser ainda melhor para o Marrone do que foi 2019. Depois a gente tem o número 41, Bruno Gomes. Tem contrato até 2021 e tem que ser mantido no Vasco, óbvio. Garoto super talentoso. Começou a ter oportunidade no time principal no final dessa temporada e tem tudo para se consolidar como um dos titulares no ano que vem. Número 43, Thales Magno. Não tem nem o que falar, né? Tem que manter o garoto no time e o tempo que for possível. Está renovando seu contrato aí para subir a multa rescisória O Vasco vai tentar vender ele. Acho que no meio do ano que vem, quando ele completa 18 anos e já vai poder ser negociado para o exterior, aí vai ser muito difícil de segurar ele na equipe. Mas fica a torcida. A minha torcida é pra gente conseguir manter o Thales Magno no time do Vasco o maior tempo possível. Número 44, Sidão. Contrato acabando agora em dezembro, tem que devolver ele lá pra, pro Goiás, né? Não era nem pra ter vindo, é mais um jogador que, que não era nem pra ter vindo, essa que é a verdade. Deviam ter dado mais oportunidade, por exemplo, pro número 55, Alexander, jogador da base aí, tem contrato até agosto do ano que vem, tem que ser mantido, acho que dá até pra negociar uma renovação de contrato com ele aí, porque jogou pouco no Vasco esse ano, mas eu senti firmeza. Garoto novo, tem 20 anos só, acho que já mostrou a personalidade, né? Goleiro é uma das posições em onde é mais difícil do, de, de um garoto da base entrar e entrar se consagrando. Porque precisa ali ter uma, uma experiência, uma tranquilidade, que muitas vezes quem é moleque ainda não tem. Então gostei bastante das atuações dele, das poucas atuações que ele fez pelo Vasco. Eu Acho que tem que ser mantido aí, a gente não sabe, vamos discutir em outros vídeos aí como é que vai ser a, a questão ali do, dos goleiros, né? Se o Jordi volta, se contrata outra pessoa. Mas eu acho que o Vasco tem que manter ele no radar. Nem que seja emprestando, eventualmente, mas tem que manter o Alexander no radar, porque é um jogador talentoso, sim. E, finalmente, tem o número 56, Alexandre Silva, que foi estrear pelos profissionais no jogo contra o Goiás agora. Então, entrou nessa lista aqui no apagar das luzes. É pouco pra dizer, né? Jogou ali meio tempo pelo Vasco só, é pouco pra dizer. Mas aquela primeira impressão que ele passou foi boa, até porque a comparação que a gente tem é com o Danilo Barcelos, isso já ajuda qualquer um. Tem um contrato, segundo o Transfer Market, que foi onde eu me baseei para pegar aqui a extensão dos contratos, o contrato dele acaba no final do ano agora. Então tem que ser renovado e tem que manter o jogador sim, porque é uma promessa da base e tem que ter umas oportunidades no profissional aí, antes da gente dizer que ele não pode ser aproveitado, né? Acho que, acho que dá para aproveitar ele sim. E aí, finalmente, tem o Vanderlei Luxemburgo também, né? que não é jogador, mas a gente tem que falar aqui é, vou fazer um vídeo especial só, analisando aí o desempenho do Vanderlei Luxemburgo é, nesse ano, então aguardem, mas já dá para adiantar aqui que tem que manter o Luxemburgo para o ano que vem, né? Acho que não vai ter dificuldade nisso também não, estou vendo muita discussão nesse sentido, mas eu acho que não tem outro time melhor para o Vanderlei Luxemburgo ir, não tem outro treinador melhor para o Vasco contratar também, então acho que com naturalidade vai haver essa renovação aí e o Vanderlei Luxemburgo vai se manter para o ano que vem. Beleza, galera? Então a gente encerra nossa lista aqui. Vou passar rapidinho, então, quem eu acho que deve aí, ó, entrar nessa barca e ir embora no final do ano. Os certos, os que com certeza vão embora, são o Raul Cáceres, o Felipe Bastos, o Marquinho, o Danilo Barcelos, o Valdívia, o Cleiton e o Sidão. E aí tem aqueles jogadores também que, felizmente ou infelizmente, devem acabar saindo do Vasco também, né? O Richard, o Cláudio Vinck, o Fred Guarim, o Bruno César, o Ribamar, o Rossi, e aí o Erle e o Breno, menos chances, mas fica torcido também para que eles, que eles possam seguir a sua, sua vida e a sua carreira em outros clubes. Beleza? Então é isso que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários o que vocês acharam dessa barca de dispensa, dos meus argumentos, concorda ou não concorda. Deem sugestão para novos vídeos também, tratando aí da renovação e do balanço do elenco, que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. Vocês sabem, vocês ajudam muito a pautar aqui os vídeos do canal. E no mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. E no mais, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar